0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. pack Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia. historię gości. Poważnie.
1: I z przymrożeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona
0: Skarbowska i Rady Rejser. Cześć.
1: Cześć. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o...
0: Wartościach. Znowu będziemy rozmawiać o wartościach. Ale tym razem z gościem, bo dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Zygmunt. Agnieszka Zygmunt jest UX researcherką i service designerką z takim backgroundem industrial design. I tutaj oczko puszczam w tę stronę, dlatego że ja również z tego backgroundu się wywodzę. Agnieszka od lat przeprowadza badania i eksperymenty oraz właśnie projektuje usługi. Przez ostatnie lata jej działania badawcze były dość tak szeroko y, objęte, bo i to były NGOs, y, edukacja, wzornictwo, o którym wcześniej już wspomnieliśmy, aż do fintechu i virtual reality. I Agnieszka również prowadzi podcast Proste Rozmowy, które możecie znaleźć w internecie i bardzo was zachęcam do tego.
1: Nie bez kozery temat wartości pojawia się u nas po raz drugi. Jest to temat rzeka, można byłoby nagrać prawdopodobnie cały rok podcastów o wartościach, a my zainspirowani ostatnim odcinkiem o wartościach i prelekcją też Agnieszki na konferencji Design Ways, na której byliśmy, postanowiliśmy poruszyć ten temat jeszcze raz.
0: Tak, ten temat jest, tak jak powiedziałaś, szeroki i to, co możecie usłyszeć na naszym trzecim odcinku o właśnie wartościach, było bardziej nakierowane na propozycję wartości, którą znajdziecie jako część modelu biznesowego. Jest to część właśnie produktu, która jest nakierowana bardziej na użytkownika i jest bardzo mocno związana z biznesem i produktem. A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę szerzej o wartościach, Czym są wartości, poza tym, co może dawać biznes użytkownikowi, klientowi, pacjentowi? Jak organizacje mogą żyć wartościami i jak mogą je realizować nie tylko wewnątrz i na zewnątrz? I raka jest relacja między obietnicą, a realizacją wartości marki. Cześć Agnieszka.
2: Cześć, bardzo dziękuję za za bardzo ładny wstęp. Myślę, że właściwie uświadomiłeś mi, jak dużo rzeczy przyszło mi do tej pory zbadać.
0: Tak, to prawda. Sam sam jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i pogadać po Design Ways. Mnie bardzo spodobała się twoja prezentacja i dzisiaj właśnie chciałbym troszeczkę o tym porozmawiać, tym, którzy nie mieli okazji być na Design Ways, bo myślę, że to było bardzo wartościowe, jedna z lepszych prezentacji, jakie widziałem, prelekcji i też taka bliska właśnie mojemu sercu. No właśnie, pierwsze takie moje pytanie do ciebie, które chciałbym skierować, to właśnie określić, czym są te wartości w takim szerszym kontekście, nie tylko value proposition i gdzie te wartości można
2: znaleźć. To jeśli chodzi o wartości, ogólnie mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy mówimy o wartościach w biznesie, jeśli mówimy o wartościach w UX, jeśli ogólnie mówimy o projektowaniu i te wartości gdzieś się przejawiają, to ciągle właśnie skupiamy się na takiej propozycji wartości i rzeczach, które będziemy komunikować. Natomiast wartości wykraczają bardzo szeroko poza ten zakres. No i to jest coś, co jakby nie patrzeć, my intuicyjnie też czujemy. No bo wartości nie są tylko w projektowaniu. Mamy wartości w życiu, mamy wartości w edukacji, w tym, czym się chcemy kierować. W tym, jak prowadzimy nasze jakieś wewnętrzne rzeczy, nie wiem, organizacje, społeczności. I to spojrzenie tak naprawdę, które pokazywałam, podczas design ways'ów, z którym chciałam się podzielić z innymi osobami, to jest właśnie to szersze spojrzenie. Owszem, nadal w perspektywie biznesowej, natomiast tak, żebyśmy troszeczkę wyszli spoza tej takiej naszej czapeczki, którą ciągle robimy dla wartości, że tylko i wyłącznie mówimy o tym, że jest komunikacja i na tym się kończy, a zamiast spróbować wykorzystać je w jak najszerszym spektrum. Więc z mojej perspektywy, patrząc z doświadczenia, też z obserwacji i, i literatury, bo jakby nie patrzeć wchodząc głębiej w rzeczy bardziej etyczne, też socjologiczne, nie tylko trzymając się tej komercyjnej części, wartości tak naprawdę rozbijają się na o wiele więcej takich mniejszych podgrup. No bo jeśli pomyślimy sobie o produkcie, to owszem. Mamy wartości, które potrzebuje użytkownik. To jest coś, co omawialiście faktycznie wtedy w w podcaście, czyli tutaj mówimy o wszystkich propozycjach wartości. I one mogą się dzielić pomiędzy użytkowników, którzy będą to kupować. Mamy też użytkowników, którzy będą to wykorzystywać. Nie zawsze to jest ta sama osoba, bo na przykład decydującą osobą jest ktoś w firmie. Później mamy pracowników, którzy z tego korzystają. Oni też mają jakieś konkretne wartości, które chcą widzieć w tym rozwiązaniu. Natomiast produkt nie bierze się z próżni. Jesteśmy też my, jako designerzy, którzy projektujemy te rozwiązania, i tak samo jak z alegorią pieczenia chleba, możemy mieć ten sam przepis, natomiast zależnie od tego, jaki piekarz będzie go wyrabiał, ten chleb wyjdzie inaczej. I tak naprawdę tą różnicą, którą tutaj mamy u nas jako projektantów, wiadomo, to są umiejętności techniczne, ale są też te wartości, które my wkładamy w projekt, czym my się kierujemy, na co będziemy zwracali uwagę, co jest dla nas istotne. I tak samo to właśnie zaczyna dotyczyć wartości, które ma organizacja, zarówno organizacja, która coś produkuje, jak i też organizacja na przykład w tak jak w mojej firmie, w której w tym momencie prowadzę zespół, w ten cloud, gdzie no, my produkujemy też na rzecz klienta. To nie jest tylko jeden designer, to są całe zespoły, które razem tak naprawdę siedzą nad projektem, starają się wypuścić jak najlepsze rozwiązania, natomiast nadal też mamy wartości, które nie dotyczą już tylko jednej osoby, natomiast całego tego zespołu. I musimy troszkę o tym myśleć w takim szerszym spektrum, czyli mamy jeden produkt, usługę, dlatego że produkt nigdy nie jest sam, mamy te wartości, o których ciągle rozmawiamy, czyli wartości użytkowników biznesowe, natomiast zawsze jest coś więcej, czyli te wartości osób, które to tworzą, które zawsze też będą wpływały na to, jak ten produkt na końcu wygląda.
0: To brzmi trochę jak matrioszka taka.
2: No jakby na to nie... Patrzeć tak, no ale każdy produkt jest taką nadtrójoską. Nawet jak pomyślimy sobie o tej takiej budowie, że, że zaczynamy od tego MVP albo w ogóle od POC, od POC, gdzie, gdzie mamy prób od koncept, i tak naprawdę nadbudowywujemy, następnie dodając np. Na lepszy marketing, też później, w momencie, kiedy mamy rozbudowany produkt. I na każdą tą warstwę mamy tą warstwę wartości, która Wiadomo, na no, środku jest taka podstawowa, musi uderzać do użytkownika, natomiast im bardziej nadbudowujemy, tych warstw robi się więcej. No i pytanie jest jak się w nich nie zagubić i tak naprawdę jak je wykorzystać bezpośrednio w komunikacji.
1: Cały czas mówimy o takiej sytuacji idealnej, kiedy mamy wypracowane wartości, mówimy po co one są, ale co w sytuacji, kiedy tych wartości nie ma? Co, jakie, jakie zagrożenia czyhają na produkt, mm. nie tylko komunikacyjny, jak sobie powiedzieliśmy, kiedy właśnie tych takich wartości nie ma?
2: To znaczy tutaj są dwie rzeczy, o których będziemy mogli powiedzieć. Jedną jest, kiedy tych wartości nie ma. I to jest świetne pytanie, bo mam świetny przykład akurat projektu, nad którym pracowałam i idealnie to była Dosłownie ta sytuacja i wartości okazały się kluczem do wszystkiego, a nie wydawanie tak naprawdę grubych milionów na na przebudowę. Natomiast drugą rzecz jest też, jeśli my mówimy, że mamy jakąś wartość, natomiast jej nie dostarczamy. I to są rzeczy, które są bardzo podobne, natomiast jednocześnie są różne. Jak troszkę siostry, które są rodzeństwem, ale nie są bliźniaczkami. Chociaż bliźniaczki chyba też są różne. Nie zależy,
1: czy jednojajowe, czy
2: To Chodziło chodziło mi o te pierwsze. Natomiast wracając do sytuacji, w której nie mamy takiej wartości, to musimy zrobić sobie krok do tyłu i zastanowić się tak naprawdę, z czym te wartości są związane. Bo wartości nie są czymś, co wisi sobie w powietrzu. Wiadomo, mamy produkt, mamy usługę. Natomiast wartości z czegoś wynikają. I jak zrobimy sobie taki krok wstecz, i zaczniemy się zastanawiać w ogóle te wartości, po co my je ustalamy, to mamy coś takiego jak obietnice. I i te obietnice są tak naprawdę pierwszym ciągiem, który który zaczyna w ogóle cały proces budowania produktu, nawet jeśli my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Więc mamy obietnicę i poprzez dowiezienie tej obietnicy my tak naprawdę w tym momencie dajemy wartość użytkownikowi. Trzy bardzo proste elementy obietnica, dowiezienie jej a i na końcu wartość, które budują całe rozwiązanie. Poprzez to dowiezienie jej mamy na myśli rozwiązania, czyli to tak naprawdę na czym my się najbardziej skupiamy. I takim fajnym przykładem, a to był przykład z konferencji, o którym bezpośrednio mówiłam, to jest to, że idąc na konferencję, my mieliśmy tą obietnicę, którą dostawaliśmy od organizatorów, że zdobędziemy jakąś wiedzę nauczymy się czegoś nowego. Na przykładzie Ciebie Radek cieszę się, że zdobyłeś wiedzę i moja prelekcja się faktycznie Tobie spodobała. Natomiast to była ta obietnica, którą ktoś ci dał, a, że dzięki temu stwierdziłeś OK, kupię bilety, pójdę na to, zobaczę, czy faktycznie tę obietnicę o, uda się spełnić, czy tą wiedzę dostanę. Miałeś taką nadzieję. I to nie jest tak, że kupisz bilety i, pójdziesz, i później konferencja nagle magicznie się wydarza i, I dostajesz tą wartość. Pomiędzy tym była cała organizacja, czyli to jest to całe rozwiązanie, Ale w tym wypadku no, projektowanie całej usługi. I to nie jest tylko i wyłącznie zrobienie strony internetowej. Wiadomo, ona jest bardzo tutaj istotna, bo to jest komunikacja, to jest pokazanie na przykład, transparentnie jakiejś informacji, jakiejś wiedzy. Przekazanie jak kupić bilety, gdzie znajduje się konferencja. Natomiast to też jest znalezienie prelegentów to też jest sprawdzenie tych prelegentów, to jest przygotowanie przez te osoby, które występują w prezentacji i na końcu to też jest wystąpienie tych osób. W kontekście mamy bardzo dużo punktów, które od tej obietnicy, która się pojawiła, muszą się zadziać. To jest nasze rozwiązanie, które, jakby nie patrzeć, jest zaprojektowane. To jest po prostu usługa. Mówimy w tym wypadku o projektowaniu usługi szerszej i doświadczenia użytkownika. A aż na końcu, jeśli to wszystko dobrze ze sobą zagra, rozwiązanie faktycznie... Zadziałało, to dzięki temu dostałeś na końcu tą wartość, że faktycznie czegoś się nauczyłeś. I to jest najprostsza alegoria, którą jak sobie popatrzymy na wszystkie nasze produkty albo rzeczy, którymi pracujemy, to ona się wszędzie sprawdza. Jest obietnica, później jest rozwiązanie, i na końcu czujemy, że faktycznie to rozwiązanie dowiozło nam tą obietnicę, czyli dało nam tą wartość.
0: To jest bardzo, bardzo dobra zasada i kolejność, czyli mamy obietnicę, rozwiązanie i mamy wartość. Co byś powiedziała na taką sytuację, kiedy klienci widzą pewną obietnicę, korzystają z rozwiązania, ale dostają zupełnie inną wartość. W tym case wartość mogła być ważna dla wielu, wielu użytkowników. No ale przez tą złą obietnicę no, wiele osób przychodzi z oczekiwaniami, które nie są spełnione. Teraz jak można wrócić do początku i tą obietnicę zmienić?
2: To znaczy no, głównym problemem, dla którego to się wydarza, że mamy złą obietnicę, złą wartość na końcu. Są dwie rzeczy. Jedną jest to, że w ogóle nie zastanawialiśmy się, co nasz użytkownik naprawdę chce. Wiadomo, z jednej strony są badania, które są długie, które nie muszą być długie, ale na przykład są dłuższe, jak Product Discovery, gdzie wchodzimy głęboko, rozmawiamy z użytkownikami, szukamy ich potrzeb i, i jakichś problemów, które występują, no bo one budują tak naprawdę bazę do tej naszej obietnicy. No i na tej podstawie będziemy w stanie tak naprawdę patrzeć, jaką wartość na końcu też użytkownik od nas oczekuje, no i wtedy zajmujemy się tym rozwiązaniem. Więc brak tego pierwszego zastanowienia się, tak naprawdę, co nasz użytkownik potrzebuje, jest tym problemem i zresztą to jest często problem spotykany zwłaszcza w rozwiązaniach technicznych, gdzie przychodzimy z rozwiązaniem, no i i znajdźcie mi kogoś, kto to kupi. Tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na te trzy elementy, to mamy obietnicę, rozwiązanie i wartości. I rozwiązanie jest na środku. Ono nie jest na początku, ono nie jest na końcu. Natomiast to, co my bardzo często robimy i to nie jest coś, co też mi się nieraz zdarzało i na pewno mi się nieraz zdarza, bo zwłaszcza w dłuższych projektach łatwo jest się gdzieś zapomnieć, my się fokusujemy na tym rozwiązaniu. I żeby tak naprawdę nie pomylić i nie wyjść z słom obietnicą. Najlepiej jest zacząć od początku, czyli zrobić ten krok w tył, cofnąć się, powiedzieć, ok, mam rozwiązanie, ale odkładam je na półkę i co tak naprawdę ja chcę obiecać ludziom i dopiero później zająć się tak naprawdę wartością na końcu no i rozwiązaniem, nad którymi będziemy spędzać uh, najwięcej gdzieś czasu. W momencie, kiedy fokusujemy się na tym rozwiązaniu, po prostu tracimy cały ten kontekst i, i cały taki horyzont, który no później właśnie kończy się tymi przykładami, gdzie gdzieś ktoś przychodzi mam świetne rozwiązanie, ale no klienci nie wiem, o co im chodzi, nie chcą tego kupować. Albo oddają i i mówią, że to nie jest dla nich, a przecież to jest takie świetne. I kwestia jest taka, że to wcale nie chodzi o to, że rozwiązanie jest złe. To jest ten przykład, o którym powiedziałam, że mam bardzo dobry przykład, jak jak padło to pytanie o o brak brak wartości, bo to jest właśnie przykład, w którym klient przyszedł do nas z usługą, to była usługa szkoleniowa i było wiadomo, że coś nie gra. I komunikacja była oczywiście w takim kontekście, że prawdopodobnie mamy złą grupę docelową, być może musimy ich zmienić, albo klient nie wie czego chce, być może coś jest źle u nas w procesie, natomiast wiadomo było, że raczej to jest coś związane z grupą, do której trafiamy, być może potrzebujemy nowe rozwiązania. I ze względu na to, że to był początek pandemii, więc też były badania zdalne, i to były takie badania, w którym rozmawialiśmy ze wszystkimi, Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i zaczęliśmy uderzać głową w ścianę. Z tego względu, że no, zebraliśmy ich potrzeby, zebraliśmy tak naprawdę ich oczekiwania, cały proces i nic nie wychodziło. W kontekście nie mogliśmy znaleźć, co tak naprawdę jest tym takim kamykiem w bucie, że to wszystko ze sobą się nie klei. No, mogliśmy zaproponować jakieś rozwiązanie, natomiast wiadomo, nie wiedząc jaka jest przyczyna, no to nadal byłoby błądzenie we mgle. I to, co my wtedy zrobiliśmy, to właśnie cofnęliśmy się. Do tych obietnic, do tych wartości, i zrobiliśmy takie bardzo krótkie, proste zestawienie. Robiłam to wtedy z Laurą piwowarską, gdzie zestawiliśmy obietnice. Później rozpisaliśmy szczegółowo, co w tych obietnicach się znajduje, żeby klient, bo też z klientem nasz stakeholder, z nim rozmawialiśmy, żeby on wiedział dokładnie, o co nam chodzi. I później zrobiliśmy zestawienie wartości. Wartości, które oni mają w organizacji. I wartości, które widzimy, że można byłoby dodać. I żeby to rozwiązanie tak naprawdę wspomóc. Czegoś, co klient oczekuje na końcu. I co się okazało, co było takim dla nas game changerem, że była jedna obietnica która była związana ogólnie z komunikacją, bo tam chodziło o zaufanie, zrozumienie tej usługi. Ona była na początku, więc na początku tak naprawdę całej tej ścieżki. I w tej obietnicy okazywało się, że na końcu nie ma żadnej wartości. Po prostu była dziura, była pustka. I to był dla nas właśnie taki moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że my wszędzie dookoła szukamy. Zbadaliśmy wszystko, natomiast to jest tuż przed naszym nosem, bo my obiecujemy coś klientowi, zgodnie z tym, jak się komunikujemy, tego też czego ona oczekuje. Natomiast my tych wartości nie dowozimy na samym końcu, bo rozwiązanie gdzieś w międzyczasie zaczęło zjeżdżać w inny tor. I prawda jest taka, że w tym wypadku my zaproponowaliśmy bardzo małe zmiany. To nie były zmiany, które... Nie wiem, byłyby nową aplikacją, nową usługą. To były zmiany w postaci podsumowań mailowych. To były zmiany w postaci, że może trzeba częściej zadzwonić do klienta, że trzeba podać więcej informacji w momencie, kiedy rozmawiamy tutaj o ofercie. I to całkowicie wszystko zmieniło. I okazało się, że akurat w tamtym wypadku praktycznie większość tych problemów, na które wszyscy się skarżyli, momentalnie odeszły, no bo zabrakło właśnie dania tej wartości, którą my przecież obiecywaliśmy na pierwszych rozmowach, na samym początku w komunikacji usługi. Natomiast nie mieliśmy myślonego pojęcia, że w ogóle ich nie dostarczamy.
0: Mm-hmm. To jest bardzo fajne to, co powiedziałaś, bo zazwyczaj wartości komunikowane są na takim high levelu i dotyczą głównie, nie wiem, danego produktu, tak, w sensie tego, czego, co użytkownik dostaje używając tego produktu, w tym jego centrum, powiedzmy, ale cała jakby ta otoczka, która dotyczy też produktu, marketing, właśnie jakaś komunikacja, to jest z defaultu robione, nikt się nad tym nie zastanawia zazwyczaj, a tutaj te małe rzeczy właśnie też są super ważne, skoro jesteśmy, jest wartość, wokół której budujemy organizację czy też produkt i to jest na przykład transparentność, no to musimy tą transparentność pokazywać na każdym etapie, w czasie wypełniania formularza. Jeśli chcemy, żeby nasz produkt rozwiązywał problemy użytkowników, ale na przykład prowadził nas za rękę, tak, że że rozwiązanie, powiedzmy, dostarcza wartość takiego zaopiekowania i prowadzenia za rękę, no to my musimy w całym procesie, na całej ścieżce tego doświadczenia prowadzić go za rękę nawet w tych małych detalach, nawet właśnie w tym, jak piszemy do niego maile. I myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawy mm. punkt widzenia.
2: Totalnie z to tobą się zgadzam, no bo to, co my jesteśmy przyzwyczajeni. Między innymi też z tego względu, że jak przygotowywałam się do prelekcji, to, to było dla mnie bardzo zaskakujące, że przedstawiłam tą prelekcję wcześniej swojemu partnerowi i usłyszałam w pierwszej kolejności, ale wszyscy o tym mówią. W kontekście mówią o wartościach i cofnęłam się tak parę kroków do tyłu i stwierdziłam, że on ma rację, wszyscy mówimy o wartościach, o tym jak one są istotne, że musimy je mieć, natomiast nikt nie mówi o tym jak my powinniśmy ich używać i że powinniśmy ich używać. No Posiadanie wartości i to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, że po prostu mamy słowa. I to są wartości, które mamy na stronie, to są wartości, które mamy w opisie produktów. Natomiast to nie są wartości, to nie jest tak, że użytkownik chce to usłyszeć i nagle wszystko już pięknie zadziała. Mhm. Te wartości tak naprawdę muszą, tak powiedziałeś, przejść przez cały produkt, przez całą usługę. Jeśli oferujemy komuś wsparcie, no to to jest normalne, że na przykład jeśli będziemy mieli analizę analizę jego danych i ta analiza będzie pokazywała, że radzisz sobie dobrze albo źle. Jeśli naszą główną wartością jest wspieranie osoby, to nie będziemy komuś pokazywać, że na przykład nie wiem radzisz sobie gorzej niż przeciętnie i tyle. My potrzebujemy w takim razie call to action, żeby pokazać, że my faktycznie go wspieramy. Na przykład call to action, zobacz jak możesz poprawić swoją sytuację i tak dalej. To są bardzo małe czasem rzeczy. Jeśli mamy na przykład kalendarz Google, który jest bardzo fajnym przykładem i weźmiemy wartość prywatności. Samo ustawienie tego, że spotkanie może być prywatne i jest widoczne tylko w moim kalendarzu, i na przykład u innych jest jako taki pusty slot, też jest tak naprawdę podążanie za jakąś wartością. Więc to nie są tylko słowa. To, to nie jest tylko coś, co będzie gdzieś tam z tyłu sobie świeciło i wiemy, że jest, ale nie wiemy, co z tym zrobić. Na
0: stronie zakładka o nas. Tak, <laughs> tak
2: właśnie chciałam
1: to powiedzieć, że mm, wartości, które są komunikowane na stronie internetowej albo gdzieś w zakładce, tak jak powiedziałeś, Radek, o nas, nasze wartości, o firmie, jeżeli one nie są reprezentowane, one nie żyją w produkcie, bo to, o czym mówisz, to jest właśnie... Mm, To, że cały produkt, cała firma żyje tymi wartościami, że wszyscy wyznają te wartości, już mówiąc w tak dosłowny sposób i one się przejawiają w każdym aspekcie produktu. Ale między posiadaniem tych wartości, a przejawianiem się jest jeszcze właśnie cała ta ścieżka
0: i jak ich używać. Tworzymy naszą stronę internetową i Zastanawialiśmy się, jak my je wyrażamy i to jest myślę, że wiele firma z tym kłopot. Tak samo jest z misją. Jeśli masz misję i chowasz ją w prezentacji, no to nie wiesz, po co coś robisz. I tak samo jest z wartościami. Jak je chowasz właśnie na stronie, nie wracasz do nich, no to w pewnym momencie nie wiesz, jaka jest twoja identyfikacja. I, i właśnie do tego wróciliśmy parę miesięcy po tym, jak stworzyliśmy sobie całą strategię od na początku. I myślę, że to nam bardzo było dla nas ważne. Bardzo. I myślę sobie właśnie, że dużo słuchaczy teraz sobie tak myśli, o kurde, no gdzie są moje wartości, muszę do nich wrócić.
2: Bo tutaj to, co jest taką zmianą, w myśleniu, o której, jak mówimy o wartościach, to, to zazwyczaj kończymy na tym, że tak odkrywasz swoje wartości i tyle, i po prostu. I później się zastanów, może to wprowadzić właśnie do designu, a może nie, natomiast może to wprowadzić na stronę i tak jak mówisz, zapominamy o nich. One sobie gdzieś wiszą, czy w dokumentacji, czy u nas na stronie, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast cała, tak naprawdę, sprawa związana z wartościami i to jest najprostsza rzecz, jaką można robić to po prostu posiadanie tej, ja to nazywam, że checklisty i ja to w tym momencie sprawdzam w projektach, mamy checklistę wartości, które które dostarczamy i po prostu przechodząc przez konkretne etapy projektowania czegoś, my robimy taki check, okej, to jest, to jest, to jest, to jest. Te wartości nie zawsze są takie same, bo zależnie od tego, jaki etap produktu projektujemy, na przykład z tą konferencją, jak kupujemy bilety, bardziej będzie zależało nam na bezpieczeństwie też transakcji, jeśli bilety na przykład nie są tanie na no poinformowaniu. jak jesteśmy w trakcie konferencji, no to być może w tym momencie oczekujemy właśnie jakiegoś fanu, jakiejś kooperacji z innymi ludźmi, czegoś bardziej społecznego. To też jest związane z wartościami. Więc wartości nie zawsze są takie same. Natomiast my mając taką Prostą listę możemy sprawdzać, czy dobrze projektujemy, natomiast to też się nie kończy na tym, nawet jeśli my coś zaprojektowaliśmy jeśli właśnie mówimy o czymś, co się powtarza, czyli na przykład produkt, który trwa dłużej, to nie jest tylko tak, że jest używany raz i się kończy, czy właśnie tak jak mówicie o wartościach firmy, bardzo ważne jest i tak samo jak robimy retrospektywy naszej pracy, to robienie retrospektyw naszych wartości i po prostu nawet chodzenie z taką miejscem i sprawdzanie, czy my nie poszliśmy w innym kierunku, czy my czasem o czymś nie zapomnieliśmy, czy procesy, które wprowadziliśmy, nie wiem, związane z zatrudnieniem nowych osób albo czymkolwiek innym, czy one czasem nie poszły w złym kierunku, bo z mojej perspektywy jesteśmy ludźmi i to nie jest nic złego, że zapomnieliśmy w pewnym momencie o wartościach. Problem zaczyna się jeśli my nie chcemy sobie przypomnieć że te wartości istnieją. I tak jakby nie próbujemy zrobić tego kroku w tył, żeby faktycznie zrobić rachunek sumienia i spróbować coś poprawić, tylko zostawiamy, żeby sobie wisiały i, i stwierdzamy, że niech sobie zostaną, ale będziemy robić coś zupełnie inaczej, no bo to jest zbyt duży wysiłek.
1: A zastanawiam się, czy spotkałaś się kiedyś z sytuacją w projekcie, kiedy ktoś sabotował wartości? A ktoś się nie spotkał?
0: Ale tak wprost, czy tak po prostu swoim zachowaniem, że nie żył według tych wartości, albo były zupełnie inne?
1: Właśnie jestem ciekawa waszych przykładów.
0: Obserwowałem takie przykłady, gdzie ktoś po prostu twierdził, że jest transparentny, a nie do końca był. W firmie były wartości związane z takim powiedzialnością i braniem na siebie ownershipu, a były osoby, które się tego bały na przykład, nie? I nie robiły tego.
2: Z mojej perspektywy... to tutaj na pewno jest ogromny też ten czynnik ludzki, no bo z jednej strony tak jak Radek powiedział, no są kwestie sabotażowania, na przykład w momencie kiedy my pracujemy nad projektem i na przykład jesteśmy klientem, mówimy, że chcemy być transparentni, ale później chcemy, żeby nasz produkt robił inaczej, bo będzie na przykład wygodniej, bo będzie taniej, bo będziemy mieli większą kontrolę i to są wszystkie też no, rzeczy związane z takimi miękkimi sferami natomiast z drugiej strony są też wartości, jeśli chodzi, które wpływ na wartości w produkcie projekcie, usłudze, którą projektujemy, ma też to, jak my się komunikujemy z innymi i jakie my mamy wartości, jeśli chodzi o tą współpracę. No i tutaj bardzo lubię ten przykład, bo w wywiadach jest coś takiego jak asymetria władzy. To oznacza, że my jako osoba, która prowadzimy wywiady, nawet jeśli tego nie pokazujemy, my tą władzę zawsze powinniśmy mieć. Natomiast zależnie z jakim odbiorcą, użytkownikiem rozmawiamy, może zdarzyć się tak, że ten użytkownik jest na przykład przyzwyczajony do tego tego, że on tą władzę ma, więc będzie próbował przechylić tą szalę na, na swoją stronę. To jest rzecz, o której często się nie mówi, wbrew pozorom. a Ona jest często później problemem, że zwłaszcza młodsi badacze mają takie poczucie, nie nadaje się do wywiadów, bo na przykład, nie wiem, ten wywiad strasznie wyszedł, bo nie wiedzą, że po prostu klient czy osoba, z którą rozmawiali, przejęła tą władzę. I tak samo jest w momencie, kiedy współpracujemy z innymi osobami, że do tego przejmowania władzy i w ten sposób narzucania wartości, które na przykład wcześniej na nie się nie zgodziliśmy, też dochodzi. Więc jeśli mamy kooperację dwóch zespołów, powiedzmy, dla przykładu, jeden zaczyna przejmować władzę, ale to nie on wyznacza główne wartości, to te wartości faktycznie mogą w tym momencie zacząć się mieszać i mogą zacząć wchodzić rzeczy, których no wcześniej ustaliliśmy, że na przykład nie chcemy klientowi dawać, czy dowozić na samym końcu.
0: No właśnie i teraz mi przychodzi na myśl jedna taka rzecz, że wartości, w... czy pytanie w zasadzie, czy wartości mogą się zmieniać, modyfikować w czasie i mam taką tezę wręcz, że tak, że wartości są czymś płynnym i z tego właśnie wynika ten aspekt, że trzeba je audytować i być może sprawdzać, czy one wciąż są aktualne, czy czy one wciąż pasują do organizacji, bo na pewno takie jest w produkcie. My musimy cały czas sprawdzać, czy rzeczywiście dajemy wartość użytkownikowi, czy być może nie trzeba zmienić, czy nie trzeba pójść trochę do innej grupy, jakie wartości trzeba dostarczyć tej nowej grupie, albo właśnie jak można, jakie nowe wartości można zaoferować tej grupie, którą już mamy. I tak mi się wydaje właśnie, że z tymi wartościami takimi fi- firmowymi, powiedzmy, wewnętrznymi też tak jest. Właśnie to jest taki element strategii, który może się zmieniać.
2: Totalnie się zgadzam, zwłaszcza, że teraz jesteśmy w takim etapie, w którym bardzo medialnie widzimy jak te wartości się zmieniają. No bo też z jednej strony zmiany społeczne i też wymiana pokoleń i wchodzenie pokolenia, które ma inne wartości i nie boi się o tych wartościach mówić. Z drugiej strony wszystkie inne rzeczy, które społecznie też się dzieją i też wywierają właśnie wpływ na to, że na przykład mając możliwość pracy zdalnej, oczywiście ona nie jest dostępna nadal dla wszystkich osób, co jest normalne, są zawody, które nie mogą sobie na to pozwolić, ale my na przykład jako projektanci mamy o wiele większą tak naprawdę teraz możliwość pracowania dla każdego z każdego zakątka świata, jeśli tylko i wyłącznie mamy internet. Co też wpływa na to, że my na przykład bardziej trzymamy się swojej wartości albo zaczynamy zwracać uwagę i sprawdzać, jakie wartości ma dana firma. To nie są rzeczy, które działy się wcześniej tak często, bo ten wybór był mniejszy, bo też nie było tak dużo rozmów o tych wartościach. Więc zwłaszcza jeśli mówimy o wartościach firmowych, to jest taki temat, który w tym momencie mam wrażenie, że Użytkownicy już tego, użytkownicy, czyli pracownicy już tego bardzo oczekują. Jest to tematem gorącym. Firmy do tego zaczynają się dostosowywać i zauważać, że faktycznie te wartości trzeba nie tylko mieć, ale też trzeba je faktycznie egzekwować. Co tak jak mówisz, takie nie tylko ustalenie ich, ale też po prostu audytowanie, czym my na pewno to dajemy, jest istotne, no bo pracownicy tak samo jak użytkownicy. Jeśli im coś obiecamy, ale nie będziemy tego dostarczać. Jeśli mają możliwość, no to wiadomo, że tak jak użytkownik, no szuka produktu, który bardziej będzie bliższy temu, czego on oczekuje na samym końcu.
0: Tak, albo właśnie jak przyjęte wartości, czy one są adekwatne do tego, kim my jesteśmy, taki co czujemy. My w zimie mamy taką zasadę, że zatrudniamy ludzi, którzy właśnie dzielą te wspólne wartości i myślę, że to jest taki właśnie, jak rozmawialiśmy sobie to jest z Iloną, że to jest taki na końcu, taki najważniejszy element, który Sprawia, czy kogoś przyjmiemy, czy nie, do naszego zespołu. I oczywiście zespół też jest w całym tym procesie rekrutacyjnym, no bo on niesie, jakby on żyje wartościami, w sensie w nim jest, są utkwione te nasze wartości. I myślę sobie, że, że warto właśnie też tymi wartościami się kierować, nawet w doborze kimu?
1: Tak, a co jest jeszcze niesamowite w tym, to fakt, że każda z tych osób jest inna. I tak różne osobowości, tak różne osoby łączy właśnie ten wspólny kor, czyli wartości. Na przykład transparentność, o której powiedziałeś wcześniej i moje ulubione sformułowanie no bullshit, czyli nie oszukujemy się nawzajem, jesteśmy transparentni i komunikujemy szczerze to, co czujemy, też jak się czujemy w projekcie lub co nam przeszkadza albo co nam się podoba. I myślę, że, że posiadanie powiedzmy spisanych wartości firmy, tak jak powiedziałaś Agnieszka, że firmy to mają. Oczywiście, że to mają, bo większość firm, które, które są na pewnym etapie rozwoju, muszą te wartości stworzyć. To od firmy zależy, czy te wartości będą zamknięte w szufladzie, czy będą wywieszone na sztandarach. I tak jak słusznie zauważyłaś, młodsze pokolenie zwraca uwagę na to, młodsze pokolenie albo osoby po prostu w uprzywilejowanej sytuacji, takiej, takiej jak my, gdzie gdzie zapotrzebowanie na rynku na projektantów czy programistów jest cały czas wysokie, mogą sobie wybierać wśród firm, które będą takie wartości miały i dzięki temu, czyli dzięki posiadaniu, ale i używaniu tych wartości, firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku i przyciągają lepsze talenty. Ja tutaj chciałam wrócić do pytania, jak ich używać bo powiedzieliśmy trochę jak używać w produkcie, a jak używać w firmie.
2: To idealnie, bo chciałam o tym powiedzieć, więc, więc idealnie tak naprawdę powiedziałeś to jest pytanie. dlatego, że jeśli mówimy o mniejszych firmach, to jest jedna sprawa, no bo możemy sobie faktycznie, możemy mieć wartości, zatrudniamy określoną liczbę ludzi, łatwiej czasami jest nam znaleźć ludzi z na przykład szczegółowymi wartościami, możemy mieć taki wybór, no bo załóżmy, nie wiem, potrzebujemy znaleźć 5, 10, 15 osób. Zaczyna się większy problem w momencie, kiedy kiedy mamy firmę powyżej 150 osób, powyżej 200. No i w tym momencie posiadania takich szczegółowych wartości i znalezienie osób, które będą pasowały do naszego profilu technicznego i jednocześnie je podzielały, zaczyna być problemem. I to jest taki moment, w którym można te wartości podzielić na dwie grupy. Ja ciągle mówię o dzieleniu gdzieś na dwie grupy, no ale natomiast często dzielenie czegoś na mniejsze części naprawdę jest bardzo dobrą, Praktykom, wszystkim polecam, jak cokolwiek rozkładacie sobie i organizujecie. I te wartości też można tak zorganizować. Mamy wartości, które są główne, i to są wartości główne korowe, tak na przykład jak u nas, które można, z jednej strony na masie jest pisane, natomiast faktycznie, mając ciągle będę do tego wracała, mając listę, mając checklistę, a z jednej strony mówimy tutaj o robieniu retro i sprawdzaniu tak naprawdę, czy te wartości nadal są w inicjatywach, ale z drugiej strony tworząc jakąkolwiek inicjatywę, tworząc jakiekolwiek procesy, tak samo jak mamy checklistę że na przykład trzeba zrobić to, trzeba udokumentować, trzeba wysłać tutaj e, i tak dalej, i tak dalej, mamy dodatkową checklistę, w której mamy wartości, czy na pewno to spełnia ten, ten, ten i ten podpunkt I jeśli nie, to zobacz, sprawdź jeszcze raz i jak można go dodać. Ewentualnie sprawdź, czy nie ma jakichś rzeczy, które są wręcz przeciwne do wartości, które my chcemy dawać, bo to też jest bardzo ważny aspekt. Natomiast drugą rzeczą są te wartości, które zaczynają być bliższe tak naprawdę właśnie mniejszym teamom, czyli to są wartości szczegółowe. Um, I to, co na przykład my zrobiliśmy, bo ja prowadzę zespół UX designerów, ale też zrobiliśmy w całym teamie designu, który no, też jest po prostu już większe. To my spisaliśmy te wartości, zarówno jako cały team, jak i też spisaliśmy wartości jako jako mniejsze teamy, natomiast nie tak, że my je narzuciliśmy firmowo. My po prostu zrobiliśmy warsztaty, zrobiliśmy dyskusję, sprawdziliśmy co jest istotne dla każdego i w tym momencie dla nas to są tak naprawdę troszkę guide, Jak my mamy się wzajemnie komunikować? Bo o ile mamy rzeczy, które wiadomo, że dla nas jako firmy i wszystkie osoby, które się zatrudniły, one są na przykład ważne. Tak na przykład jak humanizm. Humanizm jest jedną z takich naszych rzeczy, kwestia kultury feedbackowej. To mogą być drobne rzeczy, drobne wartości, które są ważne dla wybranych tak naprawdę naszych kolegów z zespołu, czy koleżanek. I na tej podstawie my wiemy jak się komunikować. Nawet jeśli ja na przykład nie potrzebuję tej wartości w komunikacji. Ja wiem, że to będzie istotne dla innej osoby i po prostu dla mnie to jest wytyczna, co możemy zrobić, żeby lepiej pracować i lepiej czuć się w tym miejscu, w którym jesteśmy.
1: Tak i tutaj jakby miała podsumować to, o czym powiedziałaś, to wszyscy powinniśmy być uważni na wartości, które nas dotyczą i naszego zespołu, naszego produktu, naszej firmy.
0: Od największego, czyli od właśnie organizacji poprzez produkt do najmniejszego, czyli nawet tego jednego pracownika, który, który u nas pracuje.
2: Albo w szczególności tego jednego pracownika.
0: Dzięki, Aga.
2: Też bardzo dziękuję. Bardzo miło było z nim porozmawiać. Mam nadzieję, że w tej konfiguracji przyjdzie nam jeszcze ze sobą porozmawiać.
1: Bardzo chętnie. Dziękuję.